0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵，我们继续谈我对共产主义的理解啊！我相信中国这个有九千万党员啊，就是对共产主义的理解，还是咱们在教科书上的理解，或者是《资本论》的理解啊！虽然我们在党旗下宣誓过啊，很多党员，我本人并不是个党员啊，但是，呃，我谈谈我对共产主义的理解啊。呃，以后前面呢就是东拉西扯讲了很多东西啊，讲人的本性，啊、呃，其中一个很大的是动物性，动物就喜欢吃喝交配，喜欢自由，因为自由给他们带来快乐啊，而那个自由的反面呢，限制呢，给他们带来的不愉快，所以虽然是同样的劳动，那自由式的劳动呢，给人带来快乐，动物就会做，比方说我们喜欢踢足球啊，对不对？那么。但是那种给我们有限制的啊，或者有目的性的那种劳动，就会给我们带来呢限制，就我们就不会快乐。比方说,说，我得哦，被迫去除外面去除草啊，对不对？或者是被迫去上班啊，那就不行。马克思主义其实说过，啊，《资本论》中他当时就说了，啊，劳动是人性中的一个第一性的一个东西。很多人不能理解，因为现代人都不怕理解。你觉得？人人懒就懒，人不做就不做，为什么？因为人被强制性的劳动，因为人类社会啊，为了生存啊，就是被强制性的劳动搞了五六千年，所以呢，人们呢对劳动现在完完全全的改变了当初的态度。我们不像动物，动物当初的时候，他们没得事就动啊，呃，追杀猎物这些东西，他可觉得不是为了生存，他就是自然的，他就是在。因为它的基因进化的过程中，就要求它们在追杀的过程中、动的过程中才快乐。不快乐、不觉得动是快乐的那些基因全死完了，啊，所以呢，他们对吃喝啊是他们觉得是最快乐、最自由的；交配啊是最自由、最快乐的啊。虽然为了交配打得血淋淋的，但是他们没有压力，他们觉得这个才是生命的意义。所以呢，这个这就是动物的本性。我们人本身就是个动物，所以我们喜欢自由。哎，我们不喜欢被强制性的去劳动，我们喜欢自由性的劳动。啊，所以怎么讲的，就自由性的动嘛。我觉得“劳动”本身这个词，这个“劳”这个字啊，本身有一点点误导别人，就在这个地方，好吧？大概我就说到这里。那么，是以后又谈到了贫富分化，又谈到了躺平，对不对？前面说了，以前人，对不对？人们之所以现在躺平，就是因为看不到未来的希望。以后呢，他为什么能够躺平？啊，他一个是愿意躺平，是因为看不到希望。还又能够躺平，那是因为现代社会福利好，人们可以像特别像美国的黑人啊，对吧？福利好，所以呢，像特别是像欧洲啊，对不对？呃，你你上班拿的钱，你你不上班拿的失业金也跟上班的拿的钱差不多，就是拿百分之八十，那谁还去上班呢？因为人们已经受够了这个苦，早九晚五，对不对？受够了限制，从小的时候就得要到上学，五岁的时候学龄你就得上学，起早贪黑的去上学。以后下课就被限制在课堂里面，所以我们的自由是被限制住的。所以最后的结果，因为我们又是个动物，我们又渴望自由，所以一旦有机会让我们能够获得自由，因为自由就是快乐，对吧？动物的本性就是趋利避害，就是为了追求快乐，躲避痛苦，啊，自由就是一种实现快乐的一种形式。所以你压制住了那个自由，无论是那就不行，对不对？虽然动物性中喜欢动。但是如果是强制的让他动，让他就不快乐，让他就不会，那就剥夺了他的自由。所以这时候我们现代人就是不喜欢劳动，就是这个原因，并不是劳动本身有什么问题，而是劳动的属性是自由性的、自主的劳动呢，动呢。像我们现在种花种草的，对不对？很多人退了休了，对不对？他喜欢种花种草，养花养鸟，那也是天天动啊，对不对？为什么这样的？因为我这个，我们这是我们与生俱来的，我们与生俱来就是个动，物，我们喜欢这么做，啊，家里面待在家里面的时候无聊，是无聊也是一种，就是也反反映着动，好吧，就是这样的。你就看人类的历史啊，其实我前面提到过，人类的文明历史就是离开动物性，但同时呢，进入了文明，我们得到了好处的同时，我们也失去了动物的自由。动物的自由，比方说说从农业社会，对不对？农业社会，我们整天劳动，对不对？其实也无法满足一些最基本的需求啊，都是其实都是面临着生死，经常青黄不接就会饿死人。所以我们会，哎，本来是可以，呃，一觉睡到自然醒的，那现在可能就，呃，但是呢，可能还可以种田的时候，可能只要除了农忙季节，你不能睡到自然醒。啊，收获季节啊，插秧的时候可能一般情况下，在这个期间都是基本上可以睡觉睡到自然醒，所以我们还是有一定的自由程度的。虽然那时候的社会的更原始，对不对？但是呢，嗯、呃，包括放牧都是一样的，哎，对吧？有有时间就放放牧，坐到那，对不对？呃，看看蓝天，云卷云舒，对不对？看看这草原，看着牛羊，哎，就是还是很自由，大量的很多的自由的时间，没有人强制你，哎，这样的也很舒服，对不对？但是到了工业时代的时候，人类的文明往前进了啊，你能看得到，我们也在更进一步的失去自由。你早九晚五，早上工人九点钟就得起来啊，对不对？上班啊，啊，这个东西。而且，但是在这个过，这只是一个阶段啊，这只是一个阶段。所以我们的基本需求呢，开始满足了。那工业文明的时候，我们基本上不饿着肚子了，不像以前的时候，农民还饿着肚子。以后呢，哎，我们的粮食这方面需求，我们衣服也穿得饱了，但是我们失去的自由呢？其实也是更多了，特别是在工业文明的早期的时候，工作的时间更长，有的时候除了睡觉就是工作啊。那时候十六个小时，那时候也没有什么劳动法，就十六个工作啊、呃，两边都看不到白天啊。一大早太阳还没起来，你就得去上班。等你从工厂里面出来的时候，太阳早就落山了。所以，我们实际上是失去了很多的自由。虽然我们的生活水平可能提高了啊，就是。呃，就是吃的、啊、这些东西啊都没有问题啊，衣服也能穿得饱了，不像以前原始人呐、啊，对不对？他们虽然自由一些，但是呢，他却吃吃不饱，他生命可能，而且疾病啊等等这些东西。但是后来呢，到后工业时代呢，哎，这时候呢时候呢，我们又似乎看上去呢，又得到了某一种自由，在时间上，比方说现在再也不是。十六个小时上班啊，十二小时上班，一百年前还是这样的。我们现在可能就八个小时上班啊，对不对？周末的时候，有的时候休息的不仅仅是一天啊，可以休息两天呢、啊，等等。这看上去又重新获得了某一种自由，但是同时呢，我们又在失去着自由。但是这种失去的自由呢，是一种隐性的，是什么意思啊？就是你是自愿的，你想要更大的房子。那个车，你本来是不需要坐这个车的。你平时以前的时候人是走路的啊，也够了。现在这时候人需要车，以后呢车还不够呢，可能还需要名牌车，因为别人都有啊。广告天天做这个名牌，给你高品质的这种消费，对不对？给你一种呃，给给你的感觉，你的社会地位和跟人家就是不一样等等这些东西，就通过广告的这种效应啊这些东西来刺激你。以后呢你就想拥有那个东西。其实那种需求是被激发出来的。其实你真的，你没那个车，你照样可以活得很好，你照样可以吃得饱、穿得暖。那为什么会这样的？就是一种攀比啊！以后呢，让你感到，哎，你你你要过高尚生活，你可跟你的同学比怎么样怎么样？所以呢，你这种欲望被激发出来，对不对？那么有了这种欲望，你想买了这个车，你要得有这个钱呢？那这钱怎么获得呢？那么只有去上班，啊，又、哦、或者刻苦学习，上名牌学校。以后上班的时候早九晚五还不够，可能是九九六，以后给你带来很多的生活压力。出来混都得还，你想得到这些东西，其实都是资本家、公司通过广告、通过各种各样的传媒的手段，把你的本来不需要的那个所谓的需求、心理需求激发出来了，让你做个更高尚的人、高高等的人、更社会，最后你反而变成了个奴隶，明白吗？你反而变成了奴隶，你只是那个奴隶呢？以前过去的奴隶呢，他还不用管着自己的吃，不用管自己，呃呃，住在哪里？他住在奴隶主家里面，对不对？你呢，只是一个奴隶呢？你只是<笑>晚上六点钟，你还得自己找房子去租，啊，白天的时候呢，睡一晚觉就看看电视、上上网，以后你还得再来<笑>。你其实也是一种奴隶，你得挤地铁啊！你反你那个奴隶的地位可能还不如别人，但是表面上看上去呢？你又是似乎是自由的，对不对？你可以选择哪家公司啊，你可以选择职业、啊，但是从微观上看上去你是自由的，你可以，对不对？但是实际上你是不自由的，这是你被选择的，不是谁强制了你让你不自由。它跟以前的奴隶主还不一样，它跟一个把一个笼子把一个鸡拴在里面不一样，是你自己愿意待在那个笼子里面，因为你觉得没有那个笼子你就养不活自己。所以你只有倒在那个笼子里面，那个笼子里面有食，那个食是靠你的劳动，以后他塞一点食给你，你就吃。你不敢离开那个笼子，对不对？那就是这就是为什么人一旦失业了以后惊慌失措，觉得天都会塌下来。实际上就像一个鸟一样的，一个鸟待在笼子时间长了，就像你在公司里面上班一样，待了时间长，他把那个鸟笼打开你都不敢出去，因为你已经丧失了这个，因为你已经对你来讲自由。是，<笑>你虽然拥有了自由，他却拥有了更多的恐惧。哎，这时候你就最后结果是什么呢？你就是放弃了你的自由，获得了某一项东西，而、哎、那个东西你不一定是真正需要的，更大的房子、更好的车、更高的工资，但是你却用你的生命，你牺牲了你的生命，你每天早九晚五九九六， 5, 9, 9, 6, 把你生命中大多数时间都去消费掉了。去获得了一样东西，你可能大多数情况下你真不需要的。你生活中多少是真正拿来吃呢？对不对？没有多少拿来穿衣服呢。你更多的是买名牌的东西，那个并不是穿衣服，对不对？你衣服很可能一件真正能够把衣服能穿饱的衣服，跟那名牌比，可能只是它的十分之一甚至百分之一的价格。还是因为你那些所谓的被激发出来的消费啊，说白了就是。以前的时候，你失去自由是奴隶主强制你的；现在你失去自由是资本家贿赂你的。你表面上看上去获得了自由，其实你就是一个奴隶。他们只是通过产品和广告的形式剥夺了你的自由，剥夺了你的自由，好吧？这就是工业时代。或者资本主义时代啊、哦，有前工业，到后面的时候就是一种社会主义时代。社会主义时代就是工作时间越来越少，特别像北欧，他们时间越来越短对不对？嗯，现在在讨论一个星期可能上三天、上四天班啊，三天休息。在这种情况下，有可能到最后的时候变成一个后社会主义。其实人类社会啊，这时候的时候他们在干什么呢？就减少很多。你你能看到现在的趋势啊？其实我们还没有进入了一种情况，但是有些国家已经进入，有些生活方式也在进入，包括现在的躺平，其实非常类似的是什么呢？你为了获得自由，你必须要降低你的需求，就是你有些东西是不必要的需求，像大房子、名牌这些东西，只是为了跟别人攀比，是人性中的攀比的心理。动物没有攀比心理，这个攀比心理是人。就是人类的文明到后面的时候，哎、呃，他们聚集在一起的时候产生的这不会讲一个狮子，它吃饱了，它看到另外一个狮子，也了呃,呃，对不对？猎了两匹斑马，它就攀比，它要列三匹斑马，它没有这个样子，对不对？动物在这方面是没有这方面的秉性的，这个东西是人类的社会文明的程度到底什么激发出来的这种秉性，而这种攀比的心理，给你造成了，你就为了追求这东西，所以你会失去自由，所以出来混都得还都有成本，天底下没有免费的。但是你只是失去自由的时候，你只是不知道，你觉得这是你人生的选择，这才你的人生的目标，这才你衡量你成功的这个东西。所以我们被洗脑，洗脑成这个样子。为什么？因为社会需要你去创造财富，啊，整个社会也好，国家也好，他希望你创造的越多越好。但是从你个人来说，那玩意花得来吗？你把你的生命，一个人只有八九十年，你把你的生命去去挣那么多钱，你那个时间真的值得吗？你牺牲你的健康，你牺牲你的时间。人最宝贵的是时间和生活质量，我们却把它拿掉了。作为上说成功啊这些东西，所谓的这东西被洗脑以后去换取一个东西，我们真的是可有可无的东西。我所以我们就说嘛，我们实际上是拿一块玉换了一块石头回来，哎，不知道我们却把，所以我们没有把自己的玉当成玉，拿把那块石头当成玉把它换了回来。啊，但是人类的社会。渐渐的明白，这个就是开始的初级阶段的时候，就是你要牺牲你的自由，获得基本需求，比方说吃饱啊、喝饱啊，对不对？农业社会那这是需要的，那基本需求。一旦基本需求满足的时候，人们需要的是另外一种攀比的需求，更多的名牌、品牌等等这些东西。以后你一辈子都为它劳作，大多数人都在为了这个劳作。这时候的时候，人类所以人类的文明它一个反复的过程，最后人们发现。其实我根本不需要这么多，所以我这期节目也是在谈这些东西，不要过于攀比，不要把你生命最宝贵的时间去挣，对吧？就像挣钱一样的，挣钱你挣的跟跟你，比方说一千万，其实最重要的钱就是前面的几叠啊，那个东西你基本的需求，你的生活，你的各个方面，其实后面的时候，哎，更大的房子，更名牌的车，其实没有那么重要。但是你如果把生命都拿出去那个的话，太可惜了，非常愚蠢的一种行为。你仔细想的话。但是很多人都被无形的，因为攀比跟同学攀比也好，更多更好哎，这些东西给社会确实创造了很多财富，但是个人实际上你牺牲的是你的生命，你就八九十年，你到这世界上来就八九十年，你如果把它把你的能量使错了地方，其实挺可惜的，包括你的健康在内啊。但是现在我们进入了这个人类社会，进入了这个某一种拐点啊，就是进入这种心理状态，我们突然之间发现，我们很多要的东西没有那么重要。这时候，你看到你你能看到很多东西开始出现，人们很多人不在，有些人至少开始，西方至少开始，其实中国人也，这要求的是一种简约主义。简约主义就是说，生活简单一点，不要那么复杂，对吧？包括中国现在有些有钱人也明白这个道理，不是大鱼大肉，不是说，呃，山珍海味就好啊，吃东西要健康啊，素菜健康，哎，不要参加那么多太多的无意义的活动。哎，把更多的时间留给自己，参加一些有益的活动等等，对物质的需求不再那么高了。其实人类像个婴儿一样，他也在不断的在长大，在他有他年轻的时候的冲动，他有嗯嗯嗯那个少年时候的叛逆，他有他婴儿时候的无知，他有他中年时候的功利，他功利对不对？他也有他老年的时候知天命不惑这些东西，人类的整体他也有这个反复的一个这样的一个过程。好，反复的这样的过程，所以躺平其实表面上看上去是一个非常消极的，年轻人不创造财富。你从国家的角度来讲，就是不应该躺平。但是躺平可能是在前进中的某一个曲折，这时候人们才发现，真的追求那么多不必要的需求，可能是某一种浪费，对生命的一种浪费，让人有更多的反思。你去追求什么？所以社。进入了人类进入了一种，我给它个名称叫后社会主义阶段吧，或者是有些社，这北欧其实像瑞典，他们就进入了一种社会主义阶段，更注重环境，更注重和谐，更注重休闲，更注重精神上的提高。这些东西就是文明，这些东西就是更注重精神文明的提高。因为我们物质文明大多数都满足了，我们再也不饿肚子了。我们该生产的东西很多都生产出来了，有些东西真的没有那么需要。品种又那么多，我们不需要拥有世界上所有的东西，啊，我们所以那种攀比的心理啊，其实很多攀比心理在那种文化层次越低啊，特别中国像农村啊，攀比特别特别厉害。以后。呃，这种这是一种文化现象，就包括非洲的那些黑人，其实他们攀比现象非常非常严重，追求品牌，反而到了一种程度的时候，人们的认知啊，对生命的理解啊，有更多的时间来理解的时候，他们反而不大攀比。当然，也不排除一部分富人他们仍然攀比，但是富人中攀比的人其实没有那么多，只是被媒体过问宣传。因为他之他如果这个富人他是如果自己白手起家的话，他明白生命的道理。他对事物的理解，他能看到别人看不到的。他有一种领先的意思，他们明白，攀比实际上是一个相对来讲不是那么理智的一种行为方式。因为任何的攀比，你都需要资源，无论是你的生命也好，财富也好，这些东西去比，把你的能量都得用到，值得吗？那么这些白手起家的富人都是聪明人，他们明白这个道理。所以现在的富人跟以前的富人不一样了，所以人类也在进步，好吧？行，今天我要暂时分享到这里啊！谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。